고대 헬라스 비극을 읽고 있는데요. 오늘부터는 소포클레스의 오이디푸스 왕. 널리 알려진 제목이 오이디푸스 왕인데 원제를 그대로 옮기면 참주 오이디푸스죠. 번역본의 제목을 사용하기로 합니다. 오이디푸스 티라노스니까 티라노스 그러면 참주죠. 참주는 우리가 일반적으로는 나쁜 사람을 참주라고 부르는데 반드시 나쁜 사람은 아니에요. 반드시 나쁜 사람은 아니고 가장 원천적으로 이야기해보면 그 바실레우스라든가 뭐 티라노스라든가 이렇게 왕을 그 지배자 라티움으로 렉스죠. 지배자를 가리키는 수로들이 많이 있는데 그것이 뭐 어떤 차이를 가지고 있느냐 그 따져묻기 시작하면 또 이제 그것도 좀 한참 이야기를 해야 되니까 그냥 참주다. 나쁜 사람은 아니다. 네, 능력이 좀 탁월한 사람이다. 그 정도로만 이해를 해두고 가겠습니다. 문학고정 강의에서 그런 개념들을 지나치게 많이 이야기하다 보면 우리가 본래 의도하고 있는 문학 작품이 가지, 가진 뭐랄까요? 카타르시스. 지금 고대 헬라스 비극은 카타르시스를 주로 다루려고 하기 때문에 그런 것들을 놓치게 되죠. 공부할 때도 어떤 부분에 초점을 맞출 것인가에 따라서 어좀 부수적으로 해두어야 될 것은 그냥 부수적으로 가도 괜찮습니다. 어디에 집중하느냐 이걸 좀 알려주는 게 앞서서 먼저 좀 읽은 사람들이 해야 할 일인데 제가 조금 먼저 읽었다고 해서 그 얘기를 하는 것입니다. 제 20강의 제목이 운명에 수긍하면서도 자기를 굽히지 않는 인간 여기에 오이디푸스의 비극이 있죠. 수긍을 하면 끝까지 가면 되는데 이 비극 드라마 비극의 그 주인공들이 꼭좀 속된 말로 뻗댄단 말이죠. 자기를 굽히지 않아. 그게 좀 자기 의식인지 아니면 뭐 드라마를 만들면 그런 사람이 나타나 주면 굉장히 <웃음> 뭐랄까요? 드라마가 정말 드라마틱해지죠. 그런 사람이 등장함으로써 드라마틱해지는 그런 경향이 있습니다. 작품의 줄거리를 굳이 설명할 필요가 없을 정도고 어, 이 작품에 대한 연구는 굉장히 풍부합니다. 제가 그런 연구들을 전부 다 읽은 것도 아니고 몇개 읽어가지고 추려서 제 머릿속에 아 이게 좀 중요하다 싶은 것들만 제가 중요하다 여기는 것들만 추려서 앞뒤로 말을 맞춰서 여러분들에게 해보는 것에 불과하죠. 가장 중요한 해석은 음, 오늘 이렇게 적어두기도 했지만 아, 아리스토텔레스의 시약에 나오는 그런 해석이죠. 굳이 아리스토텔레스를 시약을 참조하지 않더라도 이거 보면 아 이게 그 시약에 나오는 전문 용어들을 동원하지 않더라도 딱 우리에게 오는 뭔가 카타르시스가 있죠. 그게 쾌락이라면 넓은 의미의 쾌락이라면 쾌락이라고 할수 있는 카타르시스가 있습니다. 소포클레스의 작품은 오이디푸스 왕, 이 참조 오이디푸스, 그리고 안티고네, 콜로노스의 오이디푸스 이렇게 해서 음, 3부작이라고 불리기도 하죠. 오이디푸스 3부작인지 음, 뭐 그렇게 해도 되겠지만 뭐 소포클레스의 3부작, 오이디푸스 3부작 저는 먼저 읽기는 이 헬라스 비극에 대해서 관심을 갖게 된 순서는 안티고네부터였습니다. 안티고네를 왜 읽게 됐느냐. 
이게 그러니까 저 애초에 그게 그게 정말 잘된 건지 아니면 뭐 잘못된 건지는 글쎄 식별해낼 도리가 없는데요. 인문학 휴머니티스 이 전반에 관한 교육을 교양 교육을 충분하게 충분히 받은 상태였다면 아마 그 오이디푸스 안티고네 이런 걸 대학에 다닐 때 학부 시절에 읽었겠죠. 그런데 뭐 그때는 그런 걸 그런 그런 교육 과정이 없고 문학개론 시간에 백철의 문학개론 그게 <웃음> 그 세로로 쓰여진 문학개론 책이었어요. 대학교 1학년 때 그거 좀 보는데 아참 생각해 보면 그냥 그냥 뭐 서로가 서로가 그냥 더듬다가 끝나죠. 교수도 그렇고 누가 가르쳤는지 기억도 안 나. 저도 그렇고 서로 더듬다 끝나죠. 오이디푸스까지 가보지도 못했어요. 책한 권을 어렵사리 샀는데 몇 페이지 못 읽고 끝나죠. 되게 그래서 제가 저 대학 1학년 때부터 늘 불만이 뭐냐. 교재를 샀으면 교재를 끝까지 끝을 내줘야지. 왜 이게 다들 허담하는 거야. 막 그런 거 있잖아요. 그런 게 굉장히 싫었거든요. 그래서 저는 아예 저 제가 쓴 책을 교재로 삼아서 뭘 하진 않아. 그러면 학생들의 불만이 두 배로 늘어날 거 아니에요. 지책 사라고 그러더니 다 끝내주지도 않아. 근데 이제 다른 사람 책이면 욕을 한 번만 먹어도 되는데 제가 쓴 책을 가지고 교재를 하면 두 번이잖아요. 그래서 요즘에 저 수원 글로벌 평생학습관에서 에로스를 찾아서 가지고 교재로 삼아서 강의하는데 지금 굉장히 스트레스가 심합니다. 욕먹을까 봐 수강생들한테. 기껏 지책 사라더니 다 끝내주지도 않아. 아니, 처음부터 끝까지 한 번쯤 군데군데 중요한 거라도 짚어줘야 할거 아니야. 이런 불만이 나오지 않도록 아주 수업시간에 사실 모자라. 보면 <웃음> 최근 내용을 2시간씩 10분이니까 20시간인데 20시간에 다룰 만큼 되질 않아. 그게 좀 불만이긴 한데 그래도 최대한 해보려고 합니다. 여튼 백철의 문학개론 뭐 그거 가지고 제대로 못 배웠어. 그러다 보니 이제 오이디푸스나 이런 거는 알지도 못하고 있는데 안티고네를 읽게 된 이유가 그 해겔, 해겔의 정신현상학 거기에 보면 안티고네가 나와요. 근데 그 안티고네도 저는 해겔이 읽은 내용과 해겔의 해석이 전부인 줄 알았던 것이죠. 그 안티고네도 해겔의 해석을 통해서 읽게 된 것이니까 제대로 읽지도 않았고 뭐그 그 무렵에 철학책 읽기도 시간이 모자라고 능력도 부족한 처지인지라 그거를 아리스토텔레스의 시학을 통해서 제대로 좀 봐야겠다라는 것도 되지 못한 상태에서 이제 90년대 말에 학교를 떠나고 2000년에 들어서서 그냥 철학책 읽어봐야 가르칠 때도 없으니 이제 고대 고대 비극부터 좀 읽어봐야지 하면서 이제 제가 그때 호메로스 여기 있는 문학고정 강의에 있는 얘기들 이 순서들 이게 제가 정말 뭐 길가메시라든가 뭐 오디세우스라든가 아니 오디세이아라든가 오레스테이아 삼부작이라든가 이런 거다 그때 읽은 거거든요. 그래 차라리 잘된것 같다는 생각도 들어요. 이런 이런 드라마들은 이런 서사시나 드라마들은 정말 철없을 때 읽었으면 그냥 지나갔을 텐데 어, 일정한 정도의 인생의 파토스를 좀 겪고 난 다음에 읽으니까 그냥 이렇게 새록새록 나중에도 생각나고 가슴에도 
이 와도 팍팍 박히는 그런 얘기가 된것 같아요. 그래, 그렇게 읽어보니까 안티고네보다도 콜로노스의 오이디푸스 이게 정말 저는 좋았어요. 이제 노년의 오이디푸스잖아요. 그그그 그, 그 당시에는 노년이래봐야 뭐 우리가 보기에는 한참 젊은 나이지만 그때는 어쨌든 노년이었겠죠. 그 헬라스 고대 시대에는 테바이에서는 노년이었겠죠. 콜로노스의 오이디푸스도 한 번은 언젠가는 해봐야겠다라고 생각하고 있는 작품 중에 하나입니다. 콜로노스의 오이디푸스. 그래서 안티고네는 제가 인문고전 강의에서 한번 얘기를 했고 그 다음에 오이디푸스, 참조 오이디푸스는 지금 이야기를 할 것이고 콜로노스의 오이디푸스는 음 제가 강의를 한 번도 한 적이 없어요. 그런데 이 콜로노스의 오이디푸스는 꽤나 열심히 읽었고 좀 마음에 품고 있는 작품. 대놓고 야 이거 정말 좋아 하는 게 이제 모비딕이라든가 뭐 이런 것들인데 한 번쯤은 언젠가는 얘기를 좀 함께 읽어볼 뭐제 강의한다고 얼마나 많이 알겠습니까 강의를 한다고 해봐야 그것이 그건데 함께 읽으면서 좀 즐겨볼 수 있는 그런 작품이 아닌가 그게 콜로노스의 오디프스죠 예를 들면 셰익스피어 드라마 지금 이 문화 작품에서는 맥베스나 오셀로 이런 것들만 하잖아요 그런데 제가 양천구 그 방아다리 문학도서관 방아다리 도 문학도서관인가요? 도서관. 거기서는 저거를 했, 저거 했었잖아요. 이제 저 고대 제스피 역사 드라마들 그런 거 강의했었잖아요. 근데 역사 드라마는 예전에 BBC에서 나온 그 그걸 보면서 아, 이거 이거 좀 가르, 이, 이거 재밌긴 한데 이걸 가르치려면 굉장히 많은 그 사전 작업이 필요하겠구나. 만만치 않네. 라고 생각했죠. 그리고 사람들이 일반적으로는 셰익스피어 역사 드라마 잘안 읽잖아요. 그리고 그 읽어봐야 뭐 맨날 찌질한 얘기만 나오고 예, 그래서 그런데 일단 어느 정도 포스타입에서 제가 저 프롬 비투비 포스타입에서 저기 오이디 아니 저기 아리스토텔레스 시약 이걸 하면서 아침 일에서 나온 셰익스피어 그 드라마 그 콜렉티드 웍스는 아니죠. 그거는 그냥 전집은 아니죠. 그냥 이것저것 모아놓은 거 그거 하면서 사람들에게 이제 헨리 헨리 육세 뭐 이런 것들 했으니까 그래서 이제 그걸 할수 있었다. 그런데 이제 그 셰익스피어 드라마도 역사 드라마부터 읽는 게 굉장히 중요한 포인트죠. 그러니까 콜로노스의 오디푸스라든가 이제 또 하나 밀턴의 파라다이스 로스트 단테 파라 파라디소 단테 천국편 이걸 쓰는 만유필로 쓰는 사람으로서 밀턴의 파라다이스 로스트 신라곤이라고 일반적으로 알려져 있는 저는 신라곤이라는 제목보다 이제 잃어버린 낙원 음, 잃어버린 낙원 그게 더 좋다고 생각을 해요 신라곤 그러면 이제 일본에서 나온 영화 그거 있잖아요 음 그것들 읽어 읽어둔 것인데 신라곤은 학문적으로 탐구해볼만 해볼만한 주제가 있습니다 그래서 그 여튼 오이디푸스 왕, 참조 오이디푸스 이거는 인문고전강에 있는 안티고네하고 지금 이거하고 같이 읽고 나중에 콜로노스의 오이디푸스는 혼자 읽어봐도 되는데 함께 어떤 부분을 짚어보면서 읽으면 좋을까? 그런 것은 나중에 한번 제가 지금 적어놨어요. 제가 수첩에 강의, 다음에 강의할 것들 이런 게 뭐다 이런 거는 적어둔 게 있습니다. 어, 205페이지 
앞서 읽은 아이스킬로스의 작품들과 함께 오이디프스 왕을 읽어보면 모이라에서 티케로라는 맥락에서 생각해보는 기회가 됩니다. 음, 오이디, 모이라에서 티케는 모이라는 이제 정해진 운명이고 티케는 이제 이렇게 복, 복불복 뭐 그런 그런 걸 말하는데 이 중간 단계로 오이디프스 왕은 자기가 가지고 있는 자기가 가지고 있는 저이 20강의 제목처럼요. 운명에 수긍하면서도 자기를 굽히지 않는 인간이라고 하는 자기가 가지고 있는 그, 그 요체를 드러내 보이죠. 자기 굽히지 않는 인간. 그렇죠? 엽기하고 연결시켜서도 얘기할 수 있겠고 엽은 어쨌거나 신의 뜻에 엽기는 어쨌거나 신의 뜻의 뜻에 따라서 해결되고 인간들의 복수연세가 결말에 이르러서는 화해로 기결되는 것은 신이 뭔가를 했던 것이고 바로 우리가 앞서 읽었던 아이스킬로스의 드라마들도 그렇잖아요. 에우메니데스 자비로운 여신들로 여신들이 인간의 요청에 따라서 그런 것이 아니라 아테나 여신의 요청을 받아서 복수의 여신들이 자비로운 여신들로 변하는데 오이디푸스 왕은 신에게 전면적으로 저항하는 인간을 다루고 있는 건 아니지만 음, 인간의 독자적인 의지를 보여준다는 점에서 독자적인 의지를 보여준다는 점에서 이건 아주 독특한 작품입니다. 물론 이제 아리스토텔레스는 시 작시를 창작하는 시 작시술 작시술의 측면에서 보면은 아리스토텔레스는 이제 극정과 발견이 아주 드라마틱하게 드러난다. 근데 우리는 또 요걸 보면 아 인간이라는 존재가 신이 정해준 운명으로만 살아가는 것이 아니라 이렇게 자기를 주장할 수도 있다라고 하는 그런 발견을 여기서 또 우리는 또 하나의 발견을 어 생각해 볼 수도 있겠죠. 어 저는 여기서 이제 저 인용을 했듯이 1327행에서 1334행에 나오는 코러스와 오이디푸스 대화. 아이 부분 정말 장엄하죠. 장엄하죠. 이 부분 정말 대단한 것 같아요. 이 부분 한번 읽어보겠습니다. 오늘 시작으로. 끔찍한 일을 저지르신 분이요. 어찌 감히 자기 눈을 멀게 하셨나이까. 어떤 신이 그대를 부추겼나이까. 오이디푸스가 그러죠. 친구들이요. 아폴론. 아폴론. 바로 그분이시요. 두번 불렀어요. 아폴론을. 내게 이 쓰라리고 쓰라린 일이 일어나게 하신 분은 이 일은 아폴론이 정해준 여기는 이제 신이 정해준 운명 얘기하는 거죠. 뭐 아폴론이 나한테 이랬는데 이건 어찌할 수 없어. 쓰라리고 쓰라린 일이 헬라스에는에서는 저 저기 뭐죠? 쓰라리고 쓰라린 이런 식으로 말을 되풀이하면 강조하는 거죠. 일종의 최상급을 표현하는 것이니까요. 하지만 우리 우리 말도 그렇잖아요. 쓰라린 이 말이 그러니까 깊은 그럼 딥인데 딥 디퍼 디피스트 영어는 비교급이 있고 최상급이 있잖아요. 그런데 한국어는 그렇게 굴절어가 아니니까 앞에다가 뭔가를 붙여야 돼요. 형용사를 그걸 수식하는 말을 부사어를 붙여 어쨌든 꾸미는 말을 붙여야죠. 한국어는 그 단어 하나로서 최상급을 표현할 수는 없어요. 대풀이에서 깊고 깊은, 깊고도 깊은, 깊디 깊은 
이게 쓰라린도 쓰라리고 쓰라린 이렇게 표현을 하는 거겠죠. 이런, 이런 표현들이 무섭죠. 저는 뭐, 뭐가 뭐더 좋은 좋은 언어인지 모르겠습니다. 최상급을 쓰는 게더 좋은지 아니면 우리 말처럼 대풀이해서 그래서 이제 한국어는 그 앞에 꾸미는 말이 발전하잖아요. 그래서 요새는 요새는 그러니까 꾸미는 말을 꾸미는 꾸미는 말을 고민하지 않고 사람들이 그냥 뭐 존나 뭐 이런 걸로 끝내버리는데 그건 정말 그 언어의 빈곤함이 여실히 드러나는 사태가 아닐 수 없습니다. 그건 단어 자체가 천방하기도 하거니와 게으름을 드러내죠. 그거 말고는 그 쓰라린을 수식할 수 있는 쓰라린 자체도 형용사인데 그걸 수식할 수 있는 말이 없단 말인가? 머리를 써보지 않겠다는 건가? 그런 생각이 들어서 저는 그런 거잘 그래서 안 씁니다. 그게 그게 그래서 그냥 뭐 겁나 뭐 이러잖아요. 겁나는 더군다나 싫죠. 겁나는 전라도 전라도 지역어인데 그 단어를 그 쓰는 것이 그렇죠. 그러니까. 이내이 네, 두는 다른 사람이 아닌 가련한 내가 손수 찔렀어요. 이게 가련하다는 것은 자신을 낮춰서 가련하다 이렇게 말하는데 가련한 건 아니죠. 이렇게 이제 낮춰서 말하면서 단단함을 드러내 보여주잖아요. 자기가 자기 눈을 찌르는 게 가련한 것인데 그걸 찌르는 행위 자기가 가 가, 눈을 찔러서 가련한 사람이 되는 건데 그걸 찌를 때는 정말 말할 수도 없이 몹시 무서운 사람이죠. 자기 눈을 찌는 사람이 뭐 보통 사람이겠어요. 보아도 즐거운 것은 아무것도 보지 못할진데 무엇 때문에 보아야 한단 말이요. 여기서 어디프스의 그 강력한 자의식이 드러나는 부분이 가련한 내가 요 말이죠. 가련한 내가. 근데 이 가련한 자기가 가련하다는 것을 발견했을 때 눈을 찌른다. 거기서 버팅기고 있는 것보다는 훨씬 더 장엄하죠. 쓰라리고 쓰라린 일이 일어난 것은 쓰라리고 쓰라린 일은 신이 했는데 자신의 눈을 찌르는 것은 가련한 내가 한 거예요. 그러면 이 오이디푸스도 그걸 발견한 거죠. 이게 아리스토텔레스가 시학에서 말한 것처럼 급전이 있어요. 그 안전이 다른 결과에 이르는 일련의 사건들 또는 연속성 연속된 행동들. 오이디푸스가 가련한 내가 눈을 찌르기 이전에 일어난 쓰라리고 쓰라린 일들이 급전이죠. 그렇죠? 페리페테이아. 네, 페리페테이아. 리버설 오브 시츄에이션 상황들의 연속적인 반전들 급전이라고 하는 건 반전이라고도 할수 있겠고 그래서 그거를 보고서 그것을 발견했어 아나그노리시스 아 이게 이제 페리페테이하고 아나그노리시스 레코그니션 이게 이제 그 뭐죠 카타르시스로 가기 직전에 그냥 거의 빠른 속도로 사 급전이라고 하는 건 바깥에서 일어나는 사건이고 그 아나그노리시스는 레코그니션이니까 인간의 의식에서 일어나는 것인데 쓰라리고 쓰라린 일들이라고 하는 것은 일들이 일어난 것은 급전이에요. 아폴론이 이제 벌어, 벌어 일어나게 했어. 근데 그게 쓰라리고 쓰라리다고 하고 느낀 것은 발 그렇게 쓰라리고 쓰라림이라는 것을 발견한 것은 오이디푸스라는 인간의 의식이에요. 
그러다 보니까 이게 자기가 어떻게 되나? 내가 가련하다고 생각하게 된 거죠. 가련함으로 이르게 됐고 그러니까 이게 이게 그냥 심상한 일이구나 라는 게 아니라 이게 나하고 나, 나하고 관련된 일이구나. 관련된 용도가 아니라 나, 내가 이 일에 그냥, 어, 치명적으로 얽혀 있구나. 그런 걸 알게 된 거죠. 그 상태로 이행했어요. 그렇게 함으로써 오이디푸스는 자기 가련한 내가 내 눈을 찌르게 된 것이죠. 그렇게 되면 여기서 이제 그 오이디푸스를 딱 보고, 사람들이 이제 눈을 찌르니까 공포 아니겠어요. 애령과 공포. 애령과 공포는 지금 여기서 말할 일은 아니니까 시학에서 아리스토텔레스가 그렇게 말하죠. 가상, 가장 우수한 발견은 오이디푸스에서의 그것과 같이 급전을 수반하는 발견. 그러니까 급전에 수반되는 발견 이렇게 해도 되죠. 예. 손명현 선생님이 이제 급전을 수반하는 발견 그렇게 얘기했는데 급전을 수반하는 발견, 급전에 이어지는 발견 뭐 이렇게 이해해도 됩니다. 그리고 이와 같은 발견은 급정과 결합될 때 애련이나 공포. 그러니까 오이디푸스가 자기 아버지의 살해자이고 이오카스텔을 생모 이오카스텔처로 삼고 있음을 발견하고 그에 따라서 행복에서 불행으로 또 급전하고 근데 이 행복에서 불행으로 급전하는 것은 또 앞에서 일어난 여러 가지 이 사건 이 급전들에 의해서. 급전과 발견이 이제 급전 다 일어난 다음에 발견 다 일어나고 그런 게 아니라 급전 1, 급전 급전 1, 그다음에 발견 1, 그다음에 다시 급전 2, 발견 2. 그래서 이 급전과 발견들이 연쇄교리로 쫙 이어지면서 이렇게 증폭되어 가죠. 그렇죠? 이거는 사람이 이 드라마로 만들면은 좀 그렇지만 우리가 흔히 그런 말을 하잖아요. 소설보다 현실이 더 소설 드라마틱하다. 이 믿어지지 않는다. 이런 이런 전개를 어떻게 현실에서 일어난 전개를 사람들이 소설로서는 믿지도 않을 거야. 이렇게 얘기하잖아요. 그것은 뭐냐. 우리가 살고 있는 세계가 그만큼 우연한 그런 것들로 이루어졌다는 것이죠. 오늘 이 부분 한번 깊이 음미해보시면 어떨까. 그렇게 생각을 합니다. 네, 오이디푸스왕 1327행에서 1334행 거기에 있는 부분입니다.